0: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
1: Welkom beste luisteraars. Goedemorgen. Welkom bij Elke dag telt. Op deze donderdag 22 februari. We gaan het vandaag onder andere hebben over het hoogfeest van de stoel van Petrus en over Catechese na de mis in de abdij van Postel. Maar eerst, zoals u weet, starten we graag met muziek en vandaag hebben we gekozen voor het lied We Are One Body van John Michael Talbot. Nogmaals, van harte welkom hier bij Radio Maria.
2: ZANG
3: Sacrifice. I am the way, the truth, the life, believe in me, have eternal
2: life. We are one body, one body in Christ, and we love
3: Jesus, every knee shall bend. Jesus is the Lord and he will come again. At the name of Jesus, every knee shall bend. Jesus is the Lord and He will come again. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. We are one
2: body, one body in Christ. And we do not stand alone We are one body, one body in Christ And He
3: came, he light that me life and life On the rock of Peter, see my church I build Come receive my spirit with my gifts, filled. Oh, you are my body, you're my hands and feet Speak my word of life to everyone, yeah Way, I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. I believe, have eternal life. We are one body, one body in Christ,
2: and we do.
1: Zoals reeds gezegd, beste luisteraars, vieren we op 22 februari, vandaag dus, het feest van de stoel van Petrus, van de kathedra van de heilige Petrus. Ja, wat betekent dat dan eigenlijk? Vieren we het hoogfeest van een stoel? Wel, Kevin is er hierbij komen zitten en uh, ja, Kevin, je hebt een mooie catechese gevonden hierover, met uitleg over het hoogfeest van de stoel van Petrus.
4: Ja, inderdaad, het is een uh... Catechese die ja, eigenlijk past binnen een generale audiëntie. De pauze die houdt op woensdag steeds een generale audiëntie. Een mogelijkheid waar hij dan een katechese geeft over een bepaald thema. En meer bepaald gaat het hier over een Catechese van 22 februari 2006. Met de titel op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Een catechese die eigenlijk handelt over het feest dat wij vieren. En paus Benedictus XVI zei daarbij het volgende: Deerbare broeders en zusters, de Latijnse liturgie viert vandaag het feest van de kathedra van de heilige Petrus. Het is een zeer oude traditie, waarvan in Rome aanwijzingen bestaan vanaf de vierde eeuw, en waarmee God gedankt wordt voor de zending die hij aan de apostel Petrus en zijn opvolkers heeft toevertrouwd. De stoel is letterlijk de zetel die voorbehouden is aan de bischop en geplaatst in de moederkerk van een bisdom, die daarom kathedraal wordt genoemd, Afkomstig dus van het woord kathedra. Of stoel, gestoelte. Hij symboliseert het gezag van de bischop en in het bijzonder zijn ambt, namelijk het evangelisch leergezag, dat hij in zijn hoedanigheid als opvolger van de Apostelen geroepen is om te bewaren en door te geven aan de christengemeenschap. Wanneer de bischop bezit neemt van de particuliere kerk die hem toevertrouwd werd, dan zet hij zich letterlijk op deze zetel, op deze stoel, terwijl hij de mijter en de herdersstaf draagt. En van op die stoel zal hij als leraar en herder de gelovigen leiden op de weg van het geloof, de hoop en de liefde. Maar wat was dan de stoel van de heilige Petrus? Door Christus uitverkozen als rots waarop de kerk gebouwd zal worden. Zo begint Petrus zijn ambtsuitoefening in Jeruzalem na de hemelvaart van de heer en na Pinksteren. De eerste zetel van de kerk was het senakel en het is waarschijnlijk dat in deze zaal waar ook Maria, de moeder van Jezus, met de discipelen, met de leerlingen Bad, een speciale plaats voor Simon Petrus voorbehouden was. Daarna werd Antiochië de zetel van Petrus, een stad aan de rivier Oronte in Syrië, het huidige Turkije, en in die tijd de derde grootste stad van het Romeinse Rijk. En dit na Rome... ...en Alexandrië in Egypte. Petrus was de eerste bischop van deze stad... ...door Barnabas en Paulus geëvangeliseerd... ...en waar de leerlingen voor het eerst... ...christenen werden genoemd... ...zo horen we in de Handelingen der Apostelen... ...hoofdstuk 11, vers 26. En waar dus onze naam van christen geboren is... ...zodat het Romeinse Martyrologium van voor de hervorming van de kalender, ook een specifieke viering voorzag voor de zetel van Petrus in Antiochje. Vandaar heeft de voorzienigheid Petrus naar Rome geleid. We hebben dus de weg van Jeruzalem, de kerk van het begin, naar Antiochie, het eerste centrum van de kerk uit de heidenen, en nog verenigd met de kerk die voortkwam ...uit de Joden. En vervolgens ging Petrus naar Rome... ...centrum van het Rijk... ...symbool van de Orbis. Urps staat hier voor Orbis... ...de grond... ...waarop hij zijn weg... ...ten dienste van het evangelie... ...met het martelaarschap... ...beëindigd heeft. Daarom... ...viel op de zetel van Rome... ...die de grootste eer... ...toebedeeld kreeg ook de taak die Christus aan Petrus toevertrouwd had, om ten dienste te staan van al de particuliere kerken voor de opbouw en eenheid van heel het volk van God. De kathedra van Rome werd na de migraties van de heilige Petrus erkend als de zetel van de opvolger van Petrus. En de zetel van zijn bischop vertegenwoordigde de zetel van de apostel, die door Christus belast werd om zijn kudde te wijden. Dat is wat de oudste kerkvaders verklaren, zoals bijvoorbeeld de heilige Ireneus, bischop van Lyon, maar afkomstig van Klein-Azië, die in zijn verhandeling, getiteld Tegen de Ketterijen, de kerk van Rome beschrijft als de grootste en oudste door iedereen gekend, gesticht en gevestigd te Rome door de twee zeer roemrijke apostelen Petrus en Paulus. En hij voegt eraan toe, met deze kerk moet omwille van haar buitengewone superioriteit de universele kerk, met andere woorden de gelovigen, waar ze ook zijn, in overeenstemming zijn. Wat Tertullianus betreft, hij verklaart een beetje later, hoe zalig is deze kerk van Rome. Het waren de apostelen zelf, die haar, door het vergieten van hun bloed, de leer gaven in zijn totaliteit. De zetel van de bischop van Rome vertegenwoordigt dus niet enkel zijn dienst, aan de gemeenschap van Rome, maar ook zijn zending als leider van het volk gods in zijn geheel. De zetel, de kathedra van Petrus vieren, zoals wij dat vandaag doen, betekent dus haar een diepe spirituele betekenis toekennen en er een bevoordeligd teken van de liefde van God, goede en eeuwige herder in te erkennen die heel zijn kerk wil verzamelen en haar leiden op de weg van het heil. Tussen de talloze getuigenissen van de vaders is het mij een genoegen dat van de heilige Hieronymus uit een van zijn brieven aan te halen, gericht aan de bischop van Rome, die heel interessant is, omdat het expliciet verwijst naar de zetel van Petrus, door hem voor te stellen als een zekere haven van waarheid en vrede. Hieronymus schrijft het volgende. Ik heb besloten de zetel van Petrus te raadplegen, waar men het geloof vindt dat door het woord van een apostel geroemd werd. Ik kom voedsel voor mijn ziel vragen, daar waar ik vroeger het kleed van Christus ontvangen heb. Het is daarom dat ik in overeenstemming wil zijn met uw zaligheid, namelijk met de zetel van Petrus. Ik weet dat de kerk op die steen gebouwd is. Dierbare broeders en zusters, in de absis van de basiliek van de heilige Petrus, de Sint-Pietersbasiliek, bevindt zich, zoals u weet, het monument van de stoel van de Apostel. Een werk van Bernini op latere leeftijd, uitgevoerd in de vorm van een grote bronzen troon, gesteund door de beelden van de vier kerkleraren: Twee van het Westen, de heilige Augustinus en de heilige Ambrosius, en twee uit het Oosten, de heilige Johannes Chrysostomus en de heilige Athanasius. Ik nodig u uit om stil te staan. Bij dit suggestieve werk dat vandaag kan bewonderd worden, terwijl het met talrijke kaarsen versierd is, en om er bijzonder te bidden voor het ambt dat God mij toevertrouwd heeft. Wanneer u de blik richt op het albasten glasraam dat zich juist boven de zetel bevindt, roep dan de Heilige geest aan, opdat hij steeds met zijn licht en zijn kracht mijn dagelijkse dienst aan de hele kerk zou steunen. Ik dank u daarvoor met heel mijn hart, evenals voor uw vrome aandacht. Ja, zo Marian. Hele mooie catechese van Paus Benedictus XVI. Ik was ook heel blij om dit vandaag aan jullie te mogen brengen.
1: Dankjewel Kevin. En nu gaan we er weer eventjes tussenuit met wat muziek. Dit is Lars Scherven met het lied...
5: Ik verlang soms naar die pijn Die Petrus heeft gevoeld Nadat hij u had. Ik verlang naar dat verdriet, naar de tranen die vloeiden, omdat hij zo veel van u hield. En ik wil net zoveel als Petrus van u houden. Ik wil net zo'n goede vriend zijn als hij. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. Maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak gaat de haan? En dat ik het niet hoor. Hoe vaak kraait dat ik me niet aanstoor, hoe vaak uit de hand. Ik wil nog meer van u houden, ook al doet dat soms pijn. Ik wil een vriend van u zijn. Die Petrus heeft gevoeld. Nadat hij u verloochend had, ik verlangde dat verdriet. Na de tranen, die vloeiden, omdat hij zo veel van ik wil net zoveel als Petrus van u houden. Ik wil net zo'n goede vriend zijn als hij. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. O, maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak ga ik? Ik niet hoor hoe vergaaide En dat ik mij niet daar stoor hoe de haan. Ik wil nog meer van u houden ook al doet dat soms pijn Ik wil een vriend van u zijn
0: Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
1: En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma elke dag telt. Vandaag gaan we het ook nog hebben over een initiatief dat al enkele jaren georganiseerd wordt, namelijk Katechismes na de mis in de Abdijkerk van Postel. En Pater Benny heb ik nu aan de lijn die ons wat meer gaat vertellen over dit initiatief. Welkom, Pater Benny.
0: Dag Marian, blij dat ik nog eens bij jullie uh, op de radio ben. Dat is een tijdje geleden.
1: Inderdaad, we hebben dat initiatief van jullie, um, de na de mis, al in het verleden aangekondigd, want het is niet de, de eerste keer dat, dat dit doorgaat, hè?
0: Nee, we zitten nu al in de vierde cyclus eh, van, eh, van onze kateches en eh, we volgen eigenlijk gewoon de katechismus van de katholieke kerk. en U weet wel, het, het prachtige boek dat uh, is ontstaan onder de redactie van kardinaal Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. En dat is uitgegeven met de handtekening van de heilige paus Johannes Paulus II. En dat is een prachtig naslagwerk is, uh, over de inhoud van het katholieke geloof. En um, we hebben in Postel, krijgen we heel veel jonge gezinnen die bij ons naar de, naar de heilige mis komen, uit een straal van 30, 40 kilometer rond de abdij. En vanuit hen kwam de vraag pater, we weten eigenlijk zo weinig wat het katholiek geloof echt inhoudt. Zou je daarover iets willen doen voor onze gezinnen? En zo zijn we begonnen met katholiek na de te geven. En het is nu het vierde jaar. U weet, katholiek bestaat uit vier delen. Dus het eerste deel ging over de geloofsbelijdenis, het tweede deel over de sacramenten, het derde deel over de tien geboden en het vierde deel van de katholiek over het gebed. En uh, het tweede, deel, het tweede artikel of, uh, van dat deel gaat over het Onze Vader. En uh, vandaar dat we in vijf uh, zondagen... Uh, dat we de, de alle beden van het Onze Vader proberen te bespreken. De volgende is nu 25 februari. Uh, en dan bespreken we het vergeven van onze schuld. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En het uh, brengt ons niet in beproeving. Dus deze twee beden van het Onze Vader... ...worden dan uh, besproken. Er is categorieën voor de kleintjes. Uh, dat wil zeggen van 0 tot 6 jaar. Er is categorieën voor de kinderen... ...van 6 tot 12 jaar. En er is catecheze voor al diegenen die gevormd zijn. Dus vanaf 12 jaar. En uh, ik ben ook altijd blij, uh, Marian, Dus ik doe dat niet alleen. Uh, ik, uh, we mogen rekenen op de medewerking... ...van, uh, van twee uitzonderlijk begaafde dames... Marjolein Lodewijks, die de katechezen geeft aan de kleuters en de peuters En Antine Floren die ook heel actief is bij Kizi, die de katechezen geeft voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. En ikzelf geef dan de katechezen voor de 12-jarigen en ouder.
1: Ja, en de thema's dat jullie hebben, dus nu een deel van het Onze Vader, dat is ook hetzelfde voor de kinderen? Dat gaat over hetzelfde thema?
0: Ongeveer wel, maar voor de kleuters en de peuters heeft het er een klein beetje mee te maken, minder. en ook Maar de kinderen krijgen ook hetzelfde thema als de, als de volwassenen, maar dan eh, op hun niveau uitgewerkt. Ja, natuurlijk.
1: Mm -hmm.
0: ja. ja. En nu het mooie met het Onze Vader is, dus het, het Onze Vader is het tweede gedeelte in het gedeelte over het gebed. En het eerste gedeelte is eigenlijk een oude, heel mooi en ik had gist, dus ik raad alle luisteraars aan als je niet kunt komen, is, lees het na in de kathagismes. Heb je geen catechismus van de Katholieke kerk, hij staat online, je vindt hem bij RK Documenten, daar vindt u de catechismus, maar het, het eerste deel over het gebed gaat over welke gebedsvormen hebben we, uh, 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 wat zijn de plaatsen van het gebed, wat zijn de moeilijkheden in het gebed, enzovoort, dat is een heel mooi. En dan heb ik ook elke keer bij ieder van de beden, heb ik een stukje uit die inleiding ook, besproken. En dat is wel handig ook voor de gezinnen die komen, voor de mensen die komen, is dat ze iets horen over het gebed, voldoende dat ze hun gebedsleven verder kunnen verdiepen. En want u weet een family, family that prays together stays together zei de heilige Therese van Calcutta. Dus het is te beter en het is te meer dat men kan bidden ook als gezin het is te betere christenen dat we, dat we worden en het is te beter dat we Jezus ook kunnen navolgen.
1: Ja, want u vertelde, hè, het is vanuit de gezinnen die kwamen, die naar de mis kwamen op zondag, dat de vraag werd van wij kennen eigenlijk wat te weinig. Merkt u dat die, ja. dat die dorst naar, naar uitleg, naar het verdiepen van ons geloof nog steeds aanwezig is?
0: Ja, die is nog steeds aanwezig. En ik denk dat we, ik ben blij dat we als abdij ook op die vraag kunnen inspelen. En onze geloofsverdeling. Wat geloven wij? Uh, en, uh, en we merken dat dat ontzettend tot ontzettende vreugde bij deze gelovige mensen ook, uh, ook leidt. Is dat ze over hun geloof meer te weten uh, komen. En het Onze Vader is, is zo rijk. We staan er niet bij stil omdat we Onze Vader bijna automatisch bidden. Maar er zit zoveel diepgang. Uw naam wordt geheiligd. We bidden eigenlijk dat dat wij heilig zouden worden. Want wij dragen de naam van, van Christen, van Christus. He, uw naam wordt geheiligd. In andere woorden, we bidden dat we echt heilig mogen zijn. Geef ons heden ons dagelijks brood. He, dagelijks brood in het schiet zat er Epiusius. Veel meer dan dagelijks. Dat wil zeggen, ons meer dan dagelijks brood. Ons bovennatuurlijke brood. We bidden dat, uh, dat Jezus ons altijd naar de eucharistie mag leiden, waar hij uh, ook onze ziel voedt. En zo ook attent zijn voor de honger in de wereld en de noden van de mensen. Maar het is ook onze honger naar het natuurlijke brood. Je ziet, er zijn maar twee kleine details die in de vorige breden besproken zijn. Maar er zit zoveel in het, in het gebed. Ons vader. Het is het, de samenvatting het onze vader van ons christelijk geloof. Dat Christus ons zelf heeft gegeven. Heel de kern van zijn onderrichting zit in het gebed. Want ons gebed moet tot navolging leiden. Christus navolgen. En in zijn weg naar de vader, die ons tot de vader wil brengen. En ons zijn kinderen wezen. Niet alleen, maar met heel de kerk. Wij zijn kinderen van de vader. Onze vader. Ja. En, zwart. Uh, <lacht> Ik kan er <lacht> nog iets... Ik kan er nog heel veel over vertellen, maar dan kan ik Peter Catchezen komen geven op de radio, denk ik. En maar eh, iedereen is welkom in de abdijkerk van Postel, eh, 25 februari, om 10 uur. En nadien, en dat is ook het mooie, is er, eh, kan men napraten bij een kopje eh, koffie, cappuccino, warme chocolademelk, thee of gewoon eh, water uit de kraan. Eh, samen met de andere mensen die, die hier aanwezig zijn. Eh, het gebed brengt ons bij elkander, brengt ons bij de Vader, maar brengt ons ook bij elkaar. Het is goed om met, uh, met gelovigen dat we elkaar dragen. Elkander steunen en elkaar ook aansporen in de navolging van Christus. En dat gebeurt in de kerk, maar dat gebeurt ook bij een kopje koffie. Dus iedereen is welkom. En Marian, als men niet kan komen, is we rekenen op, uh, op het gebed van de luisteraars. En dat, uh, dat het initiatief goed maar mogen verlopen. En niks zonder het gebed. Alles vanuit het gebed. En we kunnen het maar doen omdat er zoveel mensen. En ook voor ons bidden. Dus we rekenen ook op het gewet van jullie luisteraars als ze niet tot in postel kunnen geraken.
1: Ik ben zeker dat vele luisteraars uh, uw oproep zullen beantwoorden. Pater Wenny, dus beste luisteraars, even herhalen: 25 februari, dat wil eigenlijk dus zeggen nu zondag om tien uur, dus de mis en daarna de catechese. Ja, Pater Benny, dank u wel om dit toe te lichten. En ik zou zeggen, ja, als jullie nog zo van die mooie evenementen uh, organiseren, laat het ons zeker weten. Want onze luisteraars zoeken ook soms activiteiten. We hadden jullie graag op de hoogte. En misschien nog één ding vermelden: er zijn geen kosten aan verbonden. Dus het is
0: helemaal gratis. Je moet niet denken: oei, gaan we dat wel kunnen betalen? Uh, nee, iedereen is welkom. Ja, ook als je op het onverwachte komt, je moet je niet aanmelden. Kom gewoon naar de mis en Nadine is er kapiteerd.
1: Dankjewel, Pater Benny.
6: Je bent jong en hebt het eigenlijk wel gezien. De kerk is niet zo boeiend, uit gewoonte ga je mee misschien. Maar niets wat jou nog aantrekt in geloven. En misschien is wat je ziet wel hypocriet. Op zondag vrome praatjes, maar de andere dagen deugt het niet. Dan snap ik dat je klaar bent met geloven. Maar laat me iets vertellen van de God die ik mag kennen. Want hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, hij is goed. Hij is volmaakt. Het is zijn grenzeloze liefde die miljoenen mensen raakt. Oh, hij stijgt veruit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding. Dat jij hem straks ook kent. Bedenk ook hoe belangrijk dit is En wat heb je aan excuses Als je daardoor eeuwig leven mist Ook nu is er gelukkig nog genade Want ook al keren wij ons van God af Zijn zoon kwam naar de wereld toe En ging de weg tot aan het graf weer terug te brengen bij de Vader, daarom wil ik jou vertellen: van de God die ik mag kennen, want Hij is zoveel anders dan je denkt. Ja, Hij is goed, Hij is volmaakt, het is zijn grenzeloze liefde. Hij stijgt veruit boven alles. Hij weet precies wie je bent. En ik hoop maar één ding. Dat jij hem straks ook kent. Het is maar één stap naar het leven. Dus laat die kans niet gaan. O, geef jezelf aan Jezus. Dan zul jij het leven binnen gaan.
1: met geloven, een lied van Christian Verwoord. We gaan vandaag ook nog eventjes stilstaan bij iets van het jubeljaar 2025. We hebben het in verschillende uitzendingen van Elke Dag Telt reeds over gehad, over ja, dat jubeljaar 2025 en natuurlijk het feit dat dit jaar 2024 ja, tot Paus Franciscus is uitgeroepen tot jaar van gebed, ter voorbereiding van dat jubeljaar. Vandaag gaan we de officiële hymne van het jubeljaar overlopen, de tekst. En we gaan natuurlijk ook nog luisteren naar een Italiaanse versie van, dat, van die hymne. De titel van de hymne is Pelgrims van de Hoop. Dat is ook het thema van het jubeljaar. En ik stel voor dat ik de tekst eventjes voorlees. Als een vlam brandt mijn hoop... Mogen mijn lied tot u komen, bron van leven dat geen einde kent. Op het levenspad vertrouw ik op u. Elke natie, tong en volk vindt een licht in uw woord. Verstrooide kwetsbare zonen en dochters vinden een thuis in uw lieve zoon. Als een vlam brandt mijn hoop, mogen mijn lied tot u oprijzen, Bron van leven dat geen einde kent. Op het levenspad vertrouw ik op U. God, zo teder en zo geduldig, dageraad van hoop, U zorgt voor allen. Hemel en aarde worden herschapen door de geest van het vrijgemaakte leven. Als een vlam brandt mijn hoop, mogen mijn lied tot U reizen, bron van leven dat geen einde kent. Op het levenspad vertrouw ik op U. Hef je ogen op, de wind waait, want onze God is geboren in de tijd. Zoon, maak de mens voor jou en velen, die in hem de weg zullen vinden. Als een vlam brandt mijn hoop, mogen mijn lied tot u oprijzen, Bron van leven dat geen einde kent, op de weg van het leven vertrouw ik op u. En voordat we daar nog eventjes bij stilstaan, beste luisteraars, stel ik voor dat we het eerst gaan beluisteren. Dit is de Italiaanse versie van die officiële hymne voor het jubileaar 2025, Pelgrims van de Hoop. Pellegrini di speranza. Pellegrini di Speranza, de officiële hymne voor het jubeljaar 2025, Pelgrims van de Hoop. En voordat we, beste luisteraars, deze uitzending afsluiten, wil ik nog eventjes dit lied overlopen met jullie, met informatie dat volledig allemaal terug te vinden is op de officiële website voor het jubeljaar. En over deze hymne wordt het volgende geschreven. Vaak komt er tijdens het wandelen een lied in ons op dat echt lijkt uit te drukken hoe we ons voelen. En dit geldt ook voor het geloofsleven, dat een pelgrimstocht is naar het licht van de vreze Heer. De Heilige Schrift is doordrengd met gezang en de psalmen zijn daar een treffend voorbeeld van. De gebeden van het volk Israël werden geschreven om gezongen te worden. En het was in gezang dat de meest menselijke gebeurtenissen aan de Heer werden voorgesteld. De traditie van de kerk heeft dit voortgezet en muziek en zang tot een van de longen van haar liturgie gemaakt. Het jubeljaar, dat op zichzelf wordt uitgedrukt als een evenement van mensen op pelgrimstocht naar de Heilige Deur, gebruikt ook zang als een van de manieren om haar motto, haar thema, Pelgrims van de hoop uit te drukken. En veel thema's van het heilig jaar zijn verweven in de tekst, geschreven door Pierangelo Secchieri en op muziek gezet door Francesco Meneghello. Allereerst komt het motto Pelgrims van de hoop het best tot uiting in de Bijbel in enkele bladzijden uit de profeet Jesaja. Hoofdstuk 9 en hoofdstuk 60. De thema's van de schepping, broederschap, godstederheid en, en hoop op onze bestemming resoneren in een taal die, hoewel ze niet technisch-theologisch is, wel inhoudelijk en in de zinspelingen zo is dat ze welsprekend klinkt in de, in de oren van deze tijd. Bij elke stap op hun dagelijkse pelgrimstocht vertrouwen gelovigen op de bron van het leven. Het lied dat spontaan ontstaat tijdens de reis is gericht tot God. Het is een lied dat geladen is met de hoop bevrijd en ondersteund te worden. Het is een lied doordrenkt met de hoop dat het de oren zal bereiken van degene van wie alles stroomt. Het is God die als een altijd levende vlam de hoop brandend houdt en de stappen van de mensen op hun reis van energie voorziet. De profeet Jezaja ziet herhaaldelijk de familie van mannen en vrouwen, zonen en dochters, terugkeren van hun verstrooide wegen, verzameld in het licht van Gods woord. Zoals er staat in Jezaja hoofdstuk 9 vers 2, het volk dat in duisternis wandelde, heeft een groot licht gezien. Het licht is dat van de mens geworden Zoon, Jezus, die door zijn eigen woord elk volk en elke natie bijeenbrengt. Het is de levende vlam van Jezus die de stap aanwakkert. Sta op, schijn, want uw licht is gekomen en de heerlijkheid van de Heer is over u opgegaan. Dat staat in Jesaja hoofdstuk 66, vers 1. Christelijke hoop is dynamisch. En verlicht de pelgrimstocht van het leven en onthult de gezichten van broeders en zusters, metgezellen op de reis. Het is geen zwerftocht van eenzame wolven, maar een reis van mensen, vol vertrouwen en vreugde, op weg naar een nieuwe bestemming. De levensadem van de geest laat niet na om de dageraad van de toekomst, die op het punt staat te ontstaan, te verlichten. De Hemelse Vader waakt geduldig en teder over de pelgrimstocht van zijn kinderen en opent de weg voor hen, wijzend op Jezus, zijn Zoon, die een weg wordt voor iedereen. En dat zijn de woorden die we kunnen lezen, beste luisteraars, op de website, de officiële website van het jubeljaar 2025, met als thema dus Pelgrims van de Hoop. In de komende dagen zullen we natuurlijk nog steeds blijven stilstaan bij dat jubeljaar, de komende maanden zelfs, om ons zo allemaal voor te bereiden op dat jubeljaar. We're Zo, so, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Maandag zijn we bij u terug voor een nieuwe uitzending. Maar natuurlijk sluiten we af met een bijbelvers voor vandaag. Ik heb hier het mandje bij me. Kom, o heilige geest. En ik trek een kaartje. Mijn liefde voor u duurt eeuwig. Ik blijf u altijd trouw komt uit de profeet Jeremia, hoofdstuk 31, vers 3. Mijn liefde voor u duurt eeuwig. Ik blijf u altijd trouw. Beste luisteraars van Radio Maria, nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.